0: Díky za to, že tady mám možnost říct něco z Izajáše. Jsem moc rád, že jsme si zvolili tuto knihu, protože při studiu Izajáše jsem si uvědomil, kolik je tam prorostují o pánu Ježíši, jak je to skvělá kniha, která mě hodně pozbudila, když jsem ji četl. My jsme uprostřed nebo už skoro ve druhé půlce naší série o Izajáši a já bych chtěl, Dneska nás čekají kapitoly 41 a 44, ale já bych chtěl ještě ukázat um, vlastně to, co, to co už jsme, uh, čím už jsme prošli. Děkuju, Wolfonzo, na chystání. Takže uh, Celý Izajáš se dá do dvou částí. Víme, že má 66 kapitol, a ta první část je kapitola 1 až 39. A uh, ta by se dala charakterizovat, uh, jako to úplně na začátku, jestli si vzpomínáte, když jsem byli ještě ve stanu před pár týdny, říkal soud a naději. A uh, první část téhleté první části je uh, o soudu a naději pro Jeruzalém. A uh, je, to, uh, je tam řečeno, že bude uh, Izrael je přirovnaný k, ke stromu, a že ten strom bude podťat, a že Pán Bůh si k tomu použije Asýrii a Babylon, a to se opravdu stalo. Napřed, napřed byla napřed severní část říše, byla odvedena do asijského zajetí, a potom i ta jižní Judská do babylonského zajetí, asi o 150 let později. Takže co je ta naděje? Je, že Izajáš říká, z toho pahilu, který zůstane, z toho pařezu, vyroste svaté síně. Vyroste výhune Izraele, bude to nový Izrael, což bylo proroctví na církev. A druhá část této první části je 13. až 27. kapitola, a tam mluví o naději a soudu pro národy. A v té první části ještě bylo řečeno, že Jeruzalém bude zničen ohněm, ale že to bude oheň, který bude očistný, který zničí jenom to špatné, to dobré zůstane a že na tom novém dobrém se bude stavit a vznikne nový Jeruzalém a k němu budou přitáhn- přitáhnuty všechny národy. To znamená, že to je zase proství na to, že nejenom Židé, ale i Pohané budou, budou smutky šanci i my. A poslední část, která je také, mluví o ještě té, v tom novém Jeruzalému, je proství na Ježíše, že tam je řečeno, že bude vládnout výhonek Jíšajů a Jíšaj, je taký nejak od krále Davida. A víme, že pán Ježíš byl potom je krále Davida. Všelci to je všechno takové krásné prostředí které ukazuje na, ty, na, to, na čas, ve kterém vlastně i my nyní žijeme. A poslední část říká o tom, že Jeruzalém padne a že přijde král Nebukadnezar, který odvede do izraelce do babylonského zajetí. A v této části končí Končí první část iáše a ta druhá část od kapitoly 40 a 66, ve které se my nyní nacházíme, tak už je v době, kdy skončilo to babylonské zajetí a pánbu říká: Můžete se vrátit zpátky. Takže to o tom je to, je to je ten úvod k tomu, o čem chci dneska mluvit. Vidíte, že. Je tam jeden maličký problém, a to ten, že Izajáš žil někdy v roce 780 před naším letopočtem až 687, a ty proroství se naplněly ještě za jeho života, v roce 722 bylo to asirské zajetí, jenže potom, když bylo řečeno, že můžou Izraels jít zpátky do své vlasky, tak to bylo, když Persie porazila Babylon a byl vydán kyrský edikt v roku 538 což znamená 150 let po smrti Izajáše. Takže teď, kdo píše ty další kapitoly? Je to Izajáš, který byl tak nějak jakoby v duchu přenesen 150 let do budoucnosti a píše ke svým potom, potomkům nebo současníkům 150 let později. A nebo je to, že nějací učedníci Izajáše psali Izajášovým jménem? My nevíme, není to ani co tak podstatné, jenom jsem to chtěl uvést. To, čím začíná 40. kapitola, tak je napsáno v prvním verši hned.com. Zmlkněte přede mnou ostrovy. Národy, ať se oblečou v sílu, ať se přiblíží, a potom promluví. Přístupme společně k soudu. Izraelci um, museli mít spoustu pochybností. Oni si říkali, nevykašlal se na nás Bůh, není náhodou ta situace naše důkaz toho, že. Bohové Babilona jsou silnější než Bůh Izraele? To byla asi hlavní otázka, kterou měli Izraelci v té době v hlavě. A Pán Bůh jim říká, tak pojďte, budeme se spolu soudit. Na jednu stranu dáme modly, na druhou stranu dáme mě. To, to, na té druhé straně to je hebrejsky Jeháveh jako Jahve, jako Boží jméno. Takže co si Izraelci vyberete? Vyberete si modly nebo si vyberete hospodina, který je skutečný bohem. A o tomhle tom o jsou celé ty kapitoly 40 až 47, e, takže minule už to pohledl, začal toto téma, a já bych se chtěl dneska podívat na to, jak se tuto otázku. Takže pojďme se podívat, co vlastně modly jsou, co dělají, co v říkají říká Izaiaš. Uh, Izajáš v těch předchozích kapitolách, uh, 41 až 43, než začneme číst za tuhle část, tak on říká, to, vy to nechápete, ale hospodin je ten, který povolal perzi, perského krále, aby porazil Babylon, protože je hospodin je bohem historie. A to vaše zajetí, to není něco, co by bylo selhání hospodina, ale to je přímý důsledek vašeho hříchu. To jako, když někdo stojí nad propastí, udělá krok a padá. Tak to, že padá, to je jenom důsledek toho, že udělá krok do propastí. To není, to není trest, když dá se na to tak nahlížet. Není to selhání Boha, je to selhání naše. A takhle to vlastně vysvětloval Izajáš i svým soukmenovcům, Izrádcům. Takže pojďme, se, pojďme si přečíst, to je už 44. kapitolu. Toto pravý hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, hospodin zástupů. Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ak se ozve, Ať to oznámí, jak mi to předloží. Od chvíle, kdy jsem na věky ustavil svůj lid, kdo mu oznámuje, co přijde a co má nastat. Nestrachujte se, nebuďte zmatení což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové, což je Bůh kromě mě? Jiné skály není, já o žádné nevím. Výrobci model jsou všichni k ničemu. Modly, které mají za žádoucí, jim nijak neprospejou. Jejich svědkové jich nic nevidí, nic nevědí, jsou jen pro osudu. Kdo si Boha vyrábí, jen modlu si odlévá, nebude z toho mít žádný prospěch. Takže to je to, o čem mluvil Paul minule. My vidíme tady z toho takové pozorování, že modly nemají moc sami o sobě. Že modly mají jenom tu autoritu, kterou my jako lidé jim svěříme. Takhle funguje celý svět, celý duchovní svět. Ani ďábel nemůže přijít a násilící naše srdce. On vstoupí jenom, když ho pozváme. Stejně tak Duch Svatý a pán Ježíš, jak je napsáno v obvezjevení, že on je ten, který klepe na dveře a že když my mu otevřeme ty naše dveře, on vejde dovnitř a bude s námi večeře. Tak stejně tak je to i se všemi těmi babylonskými bohy a se všemi modlami, které máme třeba i my v našich životech, tak je to, že my fungují pouze na pozvání. Oni nás nemůžou dobít, pokud my tomu nedáme prostor. A, a co je vlastně modla? My si někdy představíme, že modla je jenom to, co vidíme nějakou sošku nebo něco, ale já bych chtěl dneska ukázat na to, že, že ty modly mají více významů. A modlou je vlastně všechno, co v našem životě si bere místo, které náleží pouze Bohu. Všechno to, co v našem životě dáváme výš než Boha, tak v podstatě modlou. To je té definice modly. A, a, to, co působí v našich životech, tak jsou tři věci. A já bych začal první s že modly působí nedostatek ovoce. A, když se říkáme, jaké ovoce, tak odpověď na to najdeme v Novém zákoně listě Galáckým, kde je napsáno ovoce duchá, že to je Láska, radost, trpělivost, sebeovládání, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Nedávno za mnou přišel jeden můj kamarád, který je vedoucí jednoho zboru a vede i jednu křesťanskou organizaci. Těch třeba Michal jsem se ho ptal, jestli můžu ten příběh tady říct, a on říkal ale jenom některé části, takže musím teď dávat pozor, abych neřekl něco, co nemám. Ale Michal za mnou přišel a říkal, dušané, můžeš si se mnou modlit? Já vnímám, že v mém životě není něco v pořádku, protože mám zvýšený cholesterol, mám uh, cukrovku, mám uh, něco s játrama a nevím, čím to je, tak pojďme se spolu modlit. A tak já jsem říkal: Dobře, pojďme se modlit. Nevěděl jsem, co pán bude ukazovat, ale když jsme se modlili, tak jsme se stišili, naslouchali jsme Božímu hlasu a Michal říkal: Já vnímám, že mám nedostatek radosti v životě. Hm? Tak to je zajímavé, nevím, jak souvisí radost s cholesterolem, ale když to vnímáš, tak věřím, že tak je, tak budeme se modlit dál. A říkal jsem, je někde v životě, kde vidíš radost? on říkal, jo, jo, já mám hroznou radost, když vařím. Když vařím, tak to je něco, co úplně prostě mě naplňuje radostí. a mám pět dětí, takže když navařím proč svou rodinu, moji to pak nejdí, já to musím dojídat. Pak mám nadváhu, z toho asi plynou všechny ty, všechny ty problémy. Když jsem říkal, tak to je zajímavé, tak to je to, je to možné teda, tak zeptej se, co s tím máš dělat. On se ztišil a úplně se změnil jeho obličeje a on se rozplakal se a říkal, já musím přestat vařit, musím přestat svoji jedinou radost. A jsem říkal, ty počkej, to vůbec nezní jako kdyby to bylo od Boha, můžeme se modlit a to dál? A on říkal, jo, tak budu já, když se budem modlit dál, protože to se mi nedíbí toho řešení. A když jsme se modlili, tak se ukázalo, že v jeho životě je modla. Ale to, ta modla nebyla to vaření. To nebylo, to nebylo to, co on si myslel, že to je. To byl naopak dělbův trik, že on to chtěl, aby, aby on odhodil i tu poslední radost ze svého života. A, a mně napadlo, že někdy to tak funguje třeba i... V Bibli je napsáno, že peníze jsou špatné. Je to tak? Není. V Biblii je napsáno, že láska k penězům je špatná. Peníze samé osoby špatné nejsou. Stejně tak to vařím. Vaření samou osoby není špatné. Co by moje žena dala za to, kdybych byl jako ten Michal a vařil celé Ale... My jsme se teda ptali, co je to řešení? A Michal měl nádherný obraz. On viděl sebe v kuchyni, jak by s pánem Ježíšem, tak tam vaří společně. Že to není, že on vaří, aby aby aspoň něco, nějakou radost si uchránil od Boha, který mu všechno ostatní chce vzít, ale že společně tam vaří. A vařili takové francouzské jídlo, že to bylo, že to skoro nejde vidět na tom taríři, takové malé porce, delikatesky. A, a to by asi nenasítilo celou jeho rodinu, ale on z toho měl radost. Vypadalo to krásně, chutnalo to skvěle. Určitě to bylo, že to snižuje cholesterol, takže um, celý ten, já jsem vynechal tu kors část, protože on mě prostě tak neříkám, co byla ta modla v jeho životě, ale nesouviselo to s Takže jenom, um, jenom jsem to chtěl ukázat jako příklad toho, že ten mentální obraz, který já mám z toho Jeremiaše, je, že my víme, že neseme duchovní ovoce pouze, když jsme na robování na Ježíše. Protože On je, ta, on je ten vinný a my jsme ty ratolestí. A To není naše ovoce. To je ovoce toho vinného kmenu. Jediné to, co my musíme udělat, je narobovat se na ten vinný abychom nesli duchovní ovoce. A modly fungují tak, že se vydávají za vinný kmen. Oni říkají, v nás je život, narobujte se na mě. Ale často je to takové instantní řešení, kdy to může fungovat podobně jako drogy. Když máme třeba nějakou nějakou situaci, kdy, jsme v depresi, tak si můžeme říct, tak dám si nějaký něco, co mi zlepší náladu. A ono to funguje. Modly fungujou. Jenže my nevidíme dál, co, co je za tím. Protože když si, když dojde potom k vystřízlivění, tak ty konce jsou horší než ty počátky. A podobně... podobně... Druhá oblast, kterou modlit působí, jak vidíme z Izajáše ve 46. kapitole, tam je napsáno, že Bél klesl, nebo se zroukil, to jsou názvy nějakých babelovských modelů. Jejich modlářské stvůry byly naloženy na zvěř a na dobytek. Ten náklad, který jste nesli, to přijímě k zemdlení. To znamená, že modlit působí obtížení, působí třemenu. Modly působí, aniž bychom si to uvědomovali, nám působí velkou zátěž v našich životech. Třetí věc, kterou, kterou modly působí, tak je, a to je to, co jsem chtěl ukázat i na tom příkladu s těma drogama, že vedou do otroctví, vedou do závislostí, vedou k tomu, že nám sice dávají to, po touží naše srdce. To, oni reagují na legitimní potřeby, ale naplňuje legitimním způsobem. A je to zase z v 17. kapitoly, kde je napsáno, že budeš muset uvolnit své vědictví, které jsem ti dal. Dám tě tvým nepřátelům do otroctví v zemi, kterou neznáš. A to je to, co vlastně bylo odpověď pro ty Izraelce na tu jejich otázku, na ten soud mezi soud modli nebo hospodin. Tak je vlastně Jeremiáš ukazuje na to, že důsledek toho, pokud někdo slouží modlám ale ne hospodinu, tak vlastně, že to vede do toho otroctví, do toho babylonského zajetí. Já myslím, že to je něco, co můžeme stáhnout i na naše životy, že můžeme si uh, uvědomit, že um, pokud je nějaká, nějaká něco, kde neneseme ovoce, kde nevidíme ovoce ducha, nebo kde vnímáme nějakou obtíženost, nebo kde vnímáme, že uh, jsme v otroctví, takže to není Boží chyba, že to není chyba pána Boha, ale že to je pravděpodobně to, že nejsme narobováni na toho živého Boha, ale na nějakou modu, aniž bychom si to třeba uvědomovali. V Bibli je jedno místo, kde ve druhé královské 23. kapitole král Jošiáš, podle kterého se jmenuje i Josávin Šerpovodem, tak král Jošiáš dělá největší takovou duchovní obrodu je Izraele a on první, co dělá, tak je, že likviduje různá poslátná návrží a modly. A tohle to je něco, co není teď předmětem našeho kázání. Asi jim jak máte představu, že opravdu byly jsou takové typologie, typologie model, které nějakým způsobem nás ovlivňují. Často, často máme potřebu, že potřebujeme jistotu. Bezpečí, pocit bezpečí v našich životech. A to bezpečí nám navizí Bůh. Ale to je někdy cesta k tomu. To znamená, že my můžeme sáhnout po nějakém jednodušším řešení a, a spoléhat na bohatství, spoléhat na uh, nějakou věc, která není která Bůh a která je modlou v našich životech. Já jsem si z těchto těch sedmi typů vybral uh, jednu, jednu situaci, protože když jsem byl v poslední době s několika lidmi v kontaktu s našeho sboru, tak jsme na to narazili, tak jsem si říkal možná, že to bude i pro ostatní uh, aktuální. A vybral jsem si místo z prvních královské, uh, 12. kapitoly, kde uh, byl král, který se jmenoval Jarobeán, a to byl ten, který po Šalomounovi nastoupil jeho jako syn, který se jmenoval Echabehan, ten nebyl úplně moudrý král, takže co se stalo je, že deset kmenů severních se odtrhlo a zvolilo si také krále Jarobráma. A jenom dva kmeny jížní zůstaly věrní Hrchabrámovi. A to Severní království, protože oni pořád chodili obětovat hospodinu. A v Biblii napsává, že jediné místo, kde se mohli přinášet do běti, byly Jeruzaléma. Což se mu znehodilo tomu, Severnímu králi, protože tím pádem je všichni jeho lidi museli chodit obětovat do Jeruzaléma. A bylo to by jenom otázka času, kdy třeba si řeknou: Tak proč jsme vlastně rozdělení, tak pojďme se znovu spojit s Judskem. A aby tomu zatránil, tak udělal dva Jedno ho dal na sever do Danu, to je úplně na severu v Izraele, a jednoho dal do Betelu, to 12 km na severu Izraele, a úplně na jih jí, izraelské říče. A říkal, Teď, to je to klíčové. Říkal, Izrael, Izraeli, toto je Hospodin, váš Bůh, který vás uvedl z Egypta. On neříkal, toto jsou modly. Teď komfort je obětovat modlám. Nechoďte obětovat Hospodin do Jeruzaléma. No. Na to šel velmi chytře. On říkal, ne, obětujte dám Hospodinu. A už nechoďte do Jeruzaléma, ale já jsem vám ušetřil práci. Nemusíte chodit tak daleko můžete jít už to na sever, nebo tady na jich. A je napsáno, že tím Izrael k velikému hříchu. Kromě z toho plyne jedna uh, důležitá věc, že někdy modlí v našich životech si nechávají říkat Bůh Ježíš. Že se převlékají za anděla světla. Co to znamená konkrétně? <laughs> Já jsem si to použil na jednom příkladu, které v úplně starém Egyptě byla jedna v velmi populární bohyně, která, která se jmenovala Esed. Slyšeli jste někdy o ní? slyšeli, jenom zkuste. Esed. vám řeknu, velmi rychle. Eset uh, měla za manžela Osirise a byl to úplně dokonalý pak Všichni je milovali, byli úplně úžasní. Což se už nelíbilo bratrovi od Osirice, jak to tak dívá, někdy v dynamika je složitější, a ten se rozhodl, že Osirice zabije. Takže ho zabil, rozdělilo ho na 9 dílů a rozházeli je po celém Egyptě. A ta Esed šla, sbírála všechny ty díly, pozbírála je dohromady, potom s pomocí magie oživila na, na krátký čas toho Osirise a narodil se jim hor. A ten hor se takhle znázorňuje. Vidíte, že Esed má na hlavě trůn. To slovo Esed egyptsky znamená trůn, to znamená, že ona byla byla takovým jakoby vzorem toho, jak má být správná žena, správná matka, správná manželka, že úplně byla takovým jako vzorem ženství. A stala se velmi populární v mnoha dalších zemích. Takže vlastně vidíte, že se říkalo Isida nebo potom v dostala jméno Isis, v Babilonii říkali Královna nebes, v Kanálu říkali Aštureta, v, dokonce někde jsem četl, že má, že má jméno tisíc jména. To znamená, na jméně nezáleží. Záleží vlastně na tom, jakoby, na tom co symbolizuje. A úplně si dokážu představit, že v rce 313, našeho letopočtu už po Kristu, když v Pantheonu, v Římě, jsou všechny ty různé modly zastoupeny, Takže to bylo v době, kdy křesťanství bylo dáno na státním náboženstvím, a potom vlastně převzalo vůdčí roli křesťanství uh, v římské říši. Takže jenom řekli, tak už to není Isis, už tomu říkajme Marie, už to není Holbert, říkajme tomu Ježíšek. A já jsem přemýšlel, co to znamená, co to, co tenhleten, co tenhleten, jako co to symbolizuje. Víte, že. <kly> A, že vlastně, mariánský kult je něco, co je velmi rozšířené v naší zemi a něco, co historicky má velký význam. A my si možná ani neuvědomujeme všechny souvislosti, ale kdo nosí na Vánoce dárky? Někdo z Anta Klaus, někde je tam ještě, nebo před těsit, pár let, ale někde většinou je to Ježíšek. Takže ten Ježíš. Který by měl být ten, který přinesl oběť na kříži. Tak je jako kdyby zúžený do toho do ten, který potřebuje péči, potřebuje ochranu. Jak můžu přicházet takovému ježíši, aby mě chránil. Naopak. Já mu, já mu musím něco dávat, aby ho ochránil. Takže to, jsou, to si myslím, že je takový nějaký a, mentální model v našich myslích, který svůsobem je modlou, protože nevede k tomu, že bychom se narobovali na Ježíče. Naopak, když se slyšeli, jste určitě, že je spousta takových nějakých zjevení, kde se zjevuje Marie, a většinou, když jsem si četl, co vlastně bylo to poselství v Međugorje, pana různé uh, různé ve Španělsku, tak většinou to poselství je uh, Každý byl světový mír a vy říká Marie. Jo? Takže něco, něco takového, když to zhrni. Ale je napsáno, že jakékoliv vynutnutí ducha, které k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, tak není z Boha. Tak já jsem přesvědčen, že opravdu to jsou věci, které jsou, že, se to, že to vypadá jako Bůh, ale není to Bůh. A, a teď, ne, nechápejte špatně, já si velmi vážím Marie, já si velmi vážím maminky našeho Pána Ježíše. Ale myslím si, že tahle Madonna nemá s Marií vůbec nic společného. A tenhle ten obrázek, toho dítěte, nemá s Pánem Ježíšem vůbec nic společného. Um, možná ještě jedna, jedna věc asi před, um, před třemi týdny. Poznáte, co to je za fotku? Nebo teda kresbu? Ano, to je starová. A něco tam je jinak, že? Není tam sousoší Jana Husa, ale je tam Mariánský sloup. A je to hrozně zajímavá historie. Ten Mariánský sloup je tam od roku 1650, něco kdy po, po 30-leté válce tam byl styčen, jako takový, taková jako ukázka toho, že katolici zvítězili nad protestanty. A tak jako vděčnost toho, že Marie ochránila Prahu před švédskými vpády. A ten sloup tam byl až do roku eh, 1918, kdy v listopadu, pár dní potom, co byla vyhlášena Československá republika, tak DAF, vedený jedním racististou, eh, strhnul tuhletu soku A vlastně od té doby, od té doby tam ta, to soustoši není. Jo. Zajímavé bylo, že Masaryk si k tomu vyházřil, že říkal, No, jako není do té úplně nějakou kácet sochy, ale když už to tam není, tak je to fajn, protože to byl symbol, který se mi nelíbil. A, a asi hned po revoluci vzniklo spdružení na obnovu maránského sloupu. Dokonce v roku 1997 vyrobili kopii celého toho maránského sloupu a od té doby se snaží to tam znovu umístit na staroměstském náměstí. Viděli jste to? Asi před třemi týdny vydalo uh, pražský magistrát vydal odbor, uh, odbor. Uh, stavební, tak vydal stavební povolení na to, že se tam může postavit. Takže já jsem si říkal, ty, jo, tak to je zajímavé, co to znamená, nějaký takový symbol, je, že by se tam měl vrátit. A, uh, asi před týdnem, kdy byla sepsána petice proti tomu, tak město se rozhodlo, minulý týden, co se nám mohli nejdřív říct, a i dnes že se rozhodli, že nepřijmou ten dar od toho spolku na tu obnovu toho slouku. To znamená, že stavební povolení je platné, ale tím, že město nepřijme ten dar té sochy, tak se to nebude instalovat. Takže já jsem si říkal, Ty, tak to je super, to je úplně jako, jako moc fajn. A jsem moc vděčný za Davida Loulu a za lidi, kteří se postavili do toho, že, že vlastně si nějakým způsobem Sepsali petice, že se snažili odvolat proti tomu rozhodnutí, že zvysvětlovali ty historické souvislosti a, a město na to reagovalo velmi přísně. A pak jsem si říkal, asi to má nějaký duchovní význam, ale já v tom vnímám taky, že je to něco, co by nás mohlo jenom odlákat. Pokud bychom bojovali proti národním nějakým modlám a nebojovali proti modlám v našich životech, tak je to úplně zbytečné. Já jsem přesvědčen o tom, že to, co pán po nás chce, tak je, abychom zkoumali naše srdce, co v našich životech dáváme víš než, než Boha. A jestli je nějaký marinářský sloup nebo není pro naše životy, si myslím, že to není zas až tak podstatné. Ale jsem rád, tam nebude, tak to určitě dám. Takže pojďme se podívat teď do Izaiáše zpátky, pokud teda v našich životech jsme Uh, identifikovali, že je něco, co dáváme výš než Boha, nějakou, že máme nějakou modlu, tak co s tím máme dělat? 42. kapitola. A je to stejný text, který četl to minule uh, pol, ale podíváme se na to ještě trošku jiného úhu. Zde je můj služebník, jehož podpírá, můj vyvolený, v něm jsem našel zalíbení. Vložil jsem do něj svého ducha, aby vyhlásil pro náhradu nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici, nalomenou čpínu nedolomí, nezhasí knot do knažící, soud vyhlásí podle pravdy." Takže to je ten služebník, kterého my říkáme Pán Ježíš, ten opravdový. A, a je, tady, je tady několik důležitých věcí pro nás. Jedna je, a, že on přináší soud, ale nepřináší soud nám. On přináší pravdu do našich životů, ale ne pravda, která zabíjí. On přináší soud těm modlem. Takže když my ho pozveme, tak on se na nás nezlobí za to, že máme modlu v našich životech. On se zlobí na tu modlu, že je v našich životech. Dává to smysl? Takže nebojíme se přistupovat k Pánu Ježíši. A prosíme ho o to, aby. aby nás osvobodil. A je tady napsáno, že pokud, pokud vstoupí do našeho života, takže on nedolomí čtínu. A to je to, co chápu, když jsme se modlili s Michalem, jestli si vzpomínáte, kdyby, kdyby on opravdu se vzdál toho vaření, tak to je jako, kdyby se to lomila, ta nalomená čtína. To je něco, co vůbec pán Ježíš nikdy nedělá. Takže když byste někdy viděli, že to je něco, všemu, že to vede k dolomení tak to není pán Ježíš. To je jeden z znaků. A znaků. Ještě ve cátém třetím kapitole je, že já sám vymažu vůli sobě tvoje nevěrnosti. Na tvé hříchy nespomenu. říká hospodin. Připomeň mi to, můžeme se spolu soudit, sám si spočítej, proč co bys měl být to správně. Pokud si myslíme, že my sami máme schopnost se zbavit nějaké modly v našem životě, tak to je velký omyl. Jediné, co je, také, že můžeme povolat Ježíše, aby on svou milostí nás očistil, aby jsme, aby jsme byli osvobozeni. Bůh je ten, který je aktivní, my ho jenom musíme pozvat. Takže, uh, Takový postup praktický, to co jsme dělali s Michalem je, že první to k čemu, k čemu vedlo to osvobození od, od, to, od té modly je, že on musel to vyznat jako hřích, že musel dělat pokání a prosil dokonce Boha, aby mu dal Bůh sílu k tomu, aby to pokání mohl vůbec udělat a musel jasně tu modlu pojmenovat, musel jasně říct, nemusel říkat nějaké jméno té je modly, jestli se to až se až nebo něco, to vůbec není důležité, on popsal, co dělá ta modla, on to úplně jasně dal do světla. A to je ta druhá věc, která je důležitá, pozvat Ježíše, protože Ježíš je to světlo, pozvat ho do té situace, aby on jasně ukázal, co je, co je to, co působí ta modla v našich životech. A Ježíš říká, jsem ta cesta, pravda i život. A vidíme, že modli dělají pravý opak. Ježíš je cesta, která vede k Bohu. Modli vedou na cestí, pryč od Boha. Ježíš je pravda, on vstupuje, aby ukázal, jak skutečně věci jsou. Modlitel se to snaží halit. Modlí se snaží, aby to vypadalo pokud možno přesně naopak. když se nazývají stejným jménem. I když se nazývají hospodiny, kteří vás vedou z Egypta. Tak nejsou. A, uh, Ježíš je život, takže když jsme na něho narobování, tak máme život v plnosti. Když jsme narubováni na modli, tak dlouhodobého hlediska tam život není. Takže třetí, co je, tak je... Takže jsme pozvali, vyznali jsme hřích, máme osvětlenou tu situaci, abychom viděli všechny ty souvislosti, které nám může jenom Ježíš zjevit. A třetí, co je, že se se té modli. Říct, že ji nechceme. zničí je její oltář. Kdybyste si přečetli tu 23. kapitolu o tom králi Jošiášovi, jak on vyháněl ty modly, on tam rozdrykl ty modly na prach. A já jsem si říkal, ty modly byly některé ze zlata, Proč se to nemohlo přetavit a nepoužít jako nějaké náčiní chrámu? Ale ne, oni to museli rozdryknout a hodit do, hodit do uh, řeky, aby tam nedocházelo k ecidivě. Protože modly působí závislost v našich životech. A my když se jí překneme, tak velmi pravděpodobně je otázka času, kdy oni se zase ukážou někdy nějak jinak v našich životech. Takže to je čtvrtá věc, kterou musíme udělat, tak je vyhlásit, že Bůh je v dané oblasti našim pánem. Vzít tu moc těm duchovním mocnostem, které stojí za těma modlama. A dáví Pánu Bohu, dáví Pánu Ježíši. Takže to je ta čtvrtá Pátý krok je... Uh, pardon, to tady mám. Uh, pátý krok je naloubovat se na Ježíše, protože on je ten vinný kmen. A jediný, když jsme v něm, tak neseme to správné ovoce. A šesté, co je, tak je to, je, to je univerzální. Vždycky poprosit Ducha Svatého, aby ukázal, jaké jsou konkrétní kroky v našich životech. A pokaždé to něco jiného. A my, pokud známe Pána Ježíše, tak slyšíme jeho hlas, protože je napsáno, že jeho ovce znají jeho hlas. Takže to je, to je ten předposlední krok. No a sedmý, to už je to nejlehčí, to už je jenom žít v posvěcení. Protože, jak je napsáno, jak říká Pavel, to je boží vůle pro vás, žít v posvěcení. Tak to je uh, to je závěr mého poselství pro vás. Já bych chtěl, jestli bychom teď mohli na závěr se stišit a jestli bychom mohli poslat pozor, povolat Ducha Svatého do naší srdcí, aby ukázal, kde je hřích. A jestli slyšíte o vás, který říká, jste tak to odmítněte, protože to Duch Svatý nikdy neříká, to říká ďábel. Duch Svatý vždycky jenom ukazuje, kde konkrétně je věc, kterou máme odstranit, abychom nesli více a abychom byli blíže Bohu. A pokud vám ukáže Pán Bůh, během toho, té chvíle ztišení, že máte nějakou modlu ve svém životě, to, to není nic, to není nic, co by, to má každý z nás. To není nic, co by vás diskvalifikovalo Ale dnes je ten den vítězství. Dnes je ten den, kdy můžete pohledat pane Ježíše do našich životů a kdy můžeme, kdy můžeme se nahobovat na skutečný život. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi naším Bohem, díky za to, že ty jsi přišel do našich životů a přišel jsi tady na zem a díky za to, že už Izajáš o tobě je před dva a půl tisíce lety, ještě více, tak o tobě a že ukazoval, že ty jsi, ta, ty jsi ta jediná odpověď na všechny naše otázky, že ty jsi ten, který přichází, aby jsme mohli mít život, že ty jsi ten, který vyvádí vězně zajaté na souvodu. Tak, pane, my ti vyznáváme, že my jsme vězni skrze naše špatná rozhodnutí a že jsme vězni, protože jsme se nechali spoutat věcmi, které dáváme v našich životech na vyšší na místo které, které naleží jenom Tobě, tak, pane, prosím tě, dej nám sílu, dej nám, pane, odvahu vyznát a přijít k Tobě, pane, a díky za to, že Ty jsi ten, který na Lumenu řtinu nedolomí, že Ty jsi ten, který a, nás chce přivádět ke trůnu našeho Boha, našeho Otce v nebecích. Amen.